0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是科技线上星期三的单元。我爱谈天，你爱笑。我是刘总郎。上一次我为大家很简单的讲述了17 18世纪的法国历史，从1643年到1791年。这一百五十年内，法国的三个皇帝是路易十四、十五和十六。路易十六在位的末期，法国大革命爆发了。一七九二年，法国宣布废除君主制度，建立法兰西共和国，通由全国大会建立的代议制度。也开始成型。可是七年之后，那就是一七九九，拿破仑由一个炮兵少会变成执政团的第一执政，实质上已经是一个人独揽了国家大权。再过五年，那就是一八零四年，拿破仑更正式的登位。为拿破仑大帝。这十二三年之内，法国政治组织一直在改变。大家还记得，法国有一个三级会议，由三个阶级，那就是宗教、贵族和平民的代表组成。自从1614年 ，175 年来，三级会议都没有开过会。到了一七八九年，路易十六被迫召开三级会议，后来三级会议就转型为全国大会，然后又一而再、再而三的改头换面。怎么样改，大家也不会有兴趣想要知道。让我把一连串的名字念出来：全国大会。变成全国代表大会，变成立法大会，变成全国工会，再变成元老院 （Directory）， 再变成执政团 （Consulate）。诸位一听，马上可以想象得到这些不同的包装，就是权力的较劲和分配，加上经济和军事背景的影响。再加上雄才大略、野心勃勃的个人的出现的产品，拿破仑在一七九九年在执政团担任第一执政，独揽大权，这就算是法国大革命的结束。五年之后，那是一八零四年，拿破仑更自己为自己加冕登位，成为拿破仑大帝。有一句话：从过去看现在，从历史看未来。当我们看到两百多年以前，法国从君主专政转变到他们模式的民主制度，一路走来，不是和我们今天看到很多的例子很相像吗？把政治背景交代清楚，我要讲一下拿破仑的故事。和当时法国和欧洲各国打的大大小小的战争，因为拿破仑可以说是通过战争的途径登上皇帝的宝座的。拿破仑十六岁，从巴黎有名的皇家军事学校毕业，这被任命为炮兵少尉。他在平定内乱和对外战争中的杰出表现。展示出他的军事长才。拿破仑有杰出的领导能力，丰富的军事知识，又善于运用情报。那个时候，大炮是战争中最重要的武器，拿破仑更是炮兵战略的专家。军事上的成就也让他在政治圈子里的影响力越来越大。他得到掌权的元老院的元老们的赏识，尤其是元老院里头的老大巴拉斯，他重用拿破仑。后来，拿破仑的妻子约瑟芬 （Josephine） 就是原来巴拉斯的情妇。当拿破仑三十岁了一年，元老院里头的一个元老。叫拿破仑支持他搞政变，推翻元老院，成立执政团。没想到拿破仑后来居上，成为执政团的第一执政，总揽全国大权。一年以后，经过宪法的修改，大变成终身的第一执政。拿破仑出任第一执政以后，着手在政治。经济、宗教、教育各方面做有效的改进，巩固他的统治。尤其是他鉴定了有名的《拿破仑法典》。这个法典规定了资本主义财产制度，保护私有财产不受侵犯，稳定了小农土地所有制，规定公民的平等。和契约的自由的原则，这些法典对后来许多资本主义国家的立法有很重大的影响。自从法国大革命开始，欧洲的几个强国，包括英国、奥地利、俄国、德国，那个时候的德国叫做普鲁士、西班牙等，面对法国混乱的政治情形。日益壮大的军力和越来越强的野心，他们组成了反对法国的军事联盟，先后跟法国打打停停，一共打了七次大战，在历史上就叫做第一、第二，以至第七的反法军事联盟战争 （War of Coalitions）。第一和第二次是在法国大革命的时候，几个欧洲的国家为了防止法国的内部动乱向外延伸，主动的进攻法国。第三次到第七次都是在拿破仑当皇帝的任内。拿破仑在一八零四年自己亲手为自己加冕，从。法兰西共和国第一执政的称号改为法兰西帝国皇帝拿破仑第一的称号，也可以说法国由资产阶级共和国变成资产阶级帝国。第三、第四、第五反法军事联盟战争都、就是法国打赢了。到了一八一二年。趁着拿破仑在进兵深入俄国、伤亡无数、兵疲马乏的撤退回到欧洲的机会，第六次反法军事联盟得到胜利。在一八一四年，进入巴黎，要求法国无条件投降。拿破仑退位，被放逐到地中海、意大利旁边的。厄尔巴小岛，同时，路易十八复会，让我交代一下：路易十六被送上断头台之后，他八岁的儿子承继为路易十七，可是他当了两年皇帝，就得了肺病，死掉了。拿破仑在厄尔巴小岛住了不到十个月。当他看到路易十八既无能又傲慢的统治引起人民非常多的怨恨的时候，他在一八一五年二月偷渡回到法国。很快，他得到他原来的部队的拥护。不到一个月，他带着十四万大军进入巴黎，重登王会，路易十八。也就逃走了，但是这一次拿破仑只当了一百天的皇帝，因为在第七次的反法军事联盟战争中，特别是在有名的滑铁卢战役，拿破仑给打败了，他被放逐到圣海莲娜小岛，在在那里过了六年就过去了。拿破仑讲过很多名言。让我举几个例子，我的字典里头没有难字。六万大军加上我，变成十六万大军。巨大的智慧就是决心。胜利属于最能够坚持的人。拿破仑从厄尔巴小岛跑回巴黎，重登皇位。欧洲列强又重新结合起来应付拿破仑，这就是第七次反法军事联盟的战争。拿破仑在1815年3月重登皇位，当德国的大军。还在集结的时候，他觉得他要先下手为强，在各国的军队全部集结起来以前，化被动为主动，以攻为守，他要以十万大军先行歼灭英国威灵顿公爵手下的七万大军和德国布鲁克元帅手下的。九万大军，威灵顿的大本营设在比利时的小镇滑铁卢沃特 t e 拿破仑的军队在他的南边，布鲁克元帅的军队在他们的东边。对于拿破仑来讲，最重要的战略就是个别把英军和德军打败。不能够让他们结合起来，这的确是整个战役的关键因素。拿破仑手下有两员大将，一位是有勇无谋的莽将，我们就叫他莽将军吧；另外一位是垂垂老的老将，我们就叫他老将军吧。莽将军的任务是上北。攻打威灵顿公爵的英军，老张军的任务是向东攻打布鲁克元帅的德军。拿破仑先派莽张军去夺取一个英军和德军可能会合的交叉点，而且借此牵制英军。拿破仑也同时。猛攻德军，把德军打得大败。这个时候，拿破仑下令莽张军派出他和英军交战的一部分的兵力去支援，希望这样全面歼灭德军。但是因为命令传达的一个错误，莽张军没有执行这个支援的任务，否则。不但德军会被全部消灭，德国也许会变得一蹶不振，但是德军到底是给打败了。谣言还说他们的布鲁克元帅已经战死，他手底下的参谋长收拾残兵，下令撤退。但是事实上，布鲁克没有死。他从马上给甩下来，他的助手用一件军衣把他的身体盖住，躲过法国的官兵。当布鲁克元帅听到参谋长撤退的命令的时候，他马上把命令倒过来，他命令剩下来的主力向英军滑铁卢的方向前进，让一些伤残游兵。向反方向撤退，作为一个淹没。当拿破仑命令老将军乘胜追击德军的时候，老将军上当了，他朝着反方向追的些伤残的游兵。威灵顿听到德军战败的消息，也紧张起来，开始向后朝大本营的方向撤退。但是，莽张军没有马上尽力追击，再加上一场大雨，军队进军不易，让威灵顿有喘一口气的机会。同时，拿破仑也已下令，让追逐德军残兵的老将军派兵来支援这场大战。可是，老将军迟迟不动。一八一五年。六月十八日，就是滑铁卢战役的开始。早上九点钟，拿破仑吃了早餐，准备向英军的山头发动攻势。但是他手底下一位将军说：“因为前两天下雨的缘故，地面泥泞，不容易用马拖动大炮来布阵，不如延后一个小时。”拿破仑听了他的话，可是因为他身体有点不舒服，睡了一觉，一睡就是两个钟头。这个延误有可能是整个战役的一个关键因素。对威灵顿而言，他听到德军已经前来支援的消息，又听到拿破仑的老将军被鱼片往反方向进军。他的信心大增，决定靠他的156门大炮做殊死战。早上1 1点三十分，拿破仑下令进攻， 1 2 0门大炮隆隆发射。勇敢而鲁莽的莽将军带着五千个骑兵向英军火线直冲过去。英军的火力虽然强大。莽将军的骑兵冒死往前冲，英军往后撤退，大炮全部落在法军的手里。但是莽将军犯了一个大错，他的骑兵没有步兵的支援。作为一位杰出的军事家，在这最危险的时候，威灵顿看出来，他下令在拿破仑支援的步兵。抵达以前，我们必须把大炮抢回来，否则我们是全盘输尽了。莽洲军往前直冲的骑兵，在苦战之后，已经是精疲力竭。面对等着他们的英军，被英军打回来了，收复了他们的大炮。在这里，滑铁卢战役的一个小小而重要的关键因素。出现了，在战场上夺得敌人的大炮的时候，一个基本的动作是把一根没有头的钉子钉进引发大炮的一个小洞里头，这样大炮就变得完全没有用了。因为钉子没有头，钉进去就不容易拔出来。在每一个骑兵团里头，总有几个人负责携带。没有头的钉子和钉锤。可是，当满将军把英国人打退之后，找不到有人带着钉子去破坏英国人的大炮。所以，当英军把法军打回去，夺回没有受到破坏的大炮的时候，发挥火力把法军打得落花流水。而且，另外一个关键因素是德军。布鲁克元帅的援兵比老将军的援兵先行抵达，法军完全被打败。在夜色之中，威灵顿公爵和布鲁克元帅在马上上涌，德军死了七千人，英军死了一万五千人，法军死了两万五千人。拿破仑逃回巴黎。一个月之后。正式投降，被放出到圣海莲娜小岛，六年之后郁郁而死。我气也喘不过来，为诸位讲完滑铁卢战役的故事。让我重复一下这场战役的几个如果：第一，如果布鲁克元帅在开始的时候真的给打死了。他的参谋长就会按照计划撤退，威灵顿公爵就得不到兵源了。第二，如果老张军相信他收到的情报，德军并不是全部撤退，而是向滑铁卢方面进军的话，他会挡住德军，威灵顿公爵就得不到兵源了。第三。如果莽章军的骑兵队里头有人带了没有头的钉子，破坏了英军的大炮，这成长威灵顿公爵是输定的。最后，许多人都会问一个问题：如果拿破仑赢了滑铁卢这一场仗，第七次反法联盟战争会怎样打下去？许多历史家的看法是。拿破仑已经是长弩之末，他迟早是要给反法联盟军打败的。拿破仑在滑铁卢给打败之后，说过一句话：“历史不过是对过去发生过的事情，大家同意接受的一个版本而已。”据说他临时讲的最后一句话是：“法国。”军队，岳斯芬，他怀念他的祖国，怀念他的军队和他的妻子。我希望您会喜欢法国的历史、文化、艺术和生活。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。